0: Man kan säga att i grunden alla de här metoderna ökar lärandet hos egentligen vem som än använder dem. Men man har också sett att det ökar lärandet ännu mer, faktiskt speciellt den här som man kallar testeffekten, hos barn som har svårare att lära sig. Välkommen till Natur- och Kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas gårdfelt livy och är förläggare på Natur och kultur Akademisk. I det här avsnittet träffar jag Maria Sundén-Gelmini, journalist på Svenska Dagbladet och författare till boken Supermetoderna. Idag är i Stockholm när vi är bestämt på Natur och kultur och vi har en gäst i studion som heter Maria Sundén-Gelmini. Välkommen Maria! Tack så mycket! Du har skrivit en bok som heter Supermetoderna. Forskarnas fem bästa strategier för att lyckas i skolan. Och jag skulle egentligen vilja börja med den här frågan. Varför är du intresserad av de här frågorna?
0: Jag skulle säga att jag egentligen började med att jag, jag är journalist på Svenska Ravbladet. Just nu så skriver jag om vetenskap just med fokus på minne och lärande och sådär. Men det här började egentligen väldigt mycket tidigare när jag för flera år sedan skrev mycket om utbildnings- och skolfrågor. Eh, och jag såg väldigt mycket det här, liksom hur, hur många barn kämpade väldigt mycket med skolan, eh, att det också var väldigt stora klyftor mellan skolor, mellan elever, som man inte verkade kunna få bort. Och sen, ja, lite parallellt med det här, nu liksom senaste åren, så här, mina barn har blivit äldre och eh, sliter också med skolan emellanåt. Så jag ser hur mina... Barn till mina kompisar kämpar, liksom. de får ganska mycket läxor, det är prov. Men att man, de inte riktigt vet hur de ska ta sig an det här. De får inte reda på det riktigt i skolan, kände jag. Så allt det här liksom har, har tillsammans legat och grott lite hos mig. Eh, och så börjar jag fundera på den här, det här liksom, hur, hur kan jag som förälder hjälpa dem. Liksom, om jag nu inte... Om inte mina barn hamnar på en av de här skolorna som verkligen lyckas få med alla elever och sådär. Finns det någonting som jag som förälder kan göra? Så det var inte det som, de frågorna som jag hade som jag började ta, ta runt och fråga forskare runt omkring. Liksom. Så så mm. föddes idén kan man säga.
1: Just det, och sen har du då dykt ner i den här frågan och försökt hitta en väg igenom antar jag då, för att tipsa till exempel andra föräldrar.
0: Ja, precis. Det blev lite mitt angreppssätt sådär. För jag, jag kan ju inte riktigt påverka hur man lär ut i skolan- jag tror att det är svårt också att skriva en bok direkt till barn för i alla fall inte mina egna skulle, de skulle inte läsa den helt enkelt. Så det är därför som jag har, har försökt så här, ta vägen genom föräldrarna liksom, för att få, få ut den här, väldigt vad jag tycker är, viktiga informationen.
1: Mm. Ehm, och det finns ju en ganska spridd uppfattning om att man... <hör> I skolan så ska man försöka använda sig av elevernas egna intressen till exempel. Då. Att det har funnits en, en trend under en ganska lång tid att man delvis ska försöka eh, arbeta luststyrt. Men du pratar i din bok om att eh, lära sig saker, det är jobbigt.
0: Alltså ja, om man, väldigt ofta så är det det som, som kännetecknar att man faktiskt gör framsteg och lär sig någonting. Det är att man behöver kämpa lite grann. Och det tror jag också att man, man som barn kanske behöver veta att det, det, det ska vara lite jobbigt ibland. Eh, för då blir det väldigt mycket effektivare på sikt. Men när det känns allt för så här lätt i stunden, ja då utvecklas man inte så jättemycket. Det kan vara till exempel att så här, bara läsa en text väldigt många gånger, gör att man kommer känna, eller inte väldigt många gånger, då lär man sig det väl så här okej, okay, liksom. Men det gör att man, man känner igen det man läser när man läser den andra gången, och då känns det ganska lätt, och det känns som att man kan det, och, och shuhova bra, liksom. Men sen när det är ett prov om, om några dagar, så kan man det inte i alla fall. För att den, det är lite förräddiskt, just den här lustfyllda känslan. Så mm. att det behöver inte alltid finnas ett samband mellan, liksom, att det är roligt. Sen kan man ju förstås jobba med exempel som är nära det barn är intresserade av för att det, det ska, bli, ska bli kanske roligare för dem och, eller man ska öka intresset för ämnet i sig. Liksom. Men, men annars är det väldigt mycket just den här eh, att när barn känner att de lyckas det är också då motivationen växer snarare än att det kanske alla exempel i matten behöver handla om fotboll vilket snarare blir lite så konstlat. Mm. Det är väl också en del studier som, som visar på det, att det behöver inte vara positivt att mm. att ska handla om deras favoritämnen.
1: Liksom. Nej, och då måste man ju också lära barnen vad det är att lyckas, tänker jag. Eh, och ett, ett ord som du redan har varit inne på nu, som ju på något sätt springer igenom, eh, mycket av det som du skriver om är glömska. Just det. Eh, och om vi dyker ner lite grann i den här forskningen som du har tittat på, så och vi börjar i Ebbinghaus glömska kurva. Eh, om du packar upp den lite grann mm. och hur du anser att den är väldigt relevant att förhålla sig till som förälder och såklart som elev.
0: Ja, Nej men det, det Ebbinghaus, den här forskaren kom på då för över hundra år sedan var ju att, att man, det man inte repeterar glömmer man helt enkelt. Men om man repeterar det då minns man det betydligt längre så att den här glömska kurvan liksom planar ut. Och det här vet ju de flesta av oss som, har, som läser böcker och tidningsartiklar och sådär. Om man, man läser någonting som man tycker är jätteintressant och sen efter ett halvår ska man berätta om, om så här viktiga poänger och lite citat man vill minnas. Och, så här. och oftast så är det ganska blankt när man ska göra det här. Och så, så är det ju också för barn. Och det här gör ju att man, det, man, det man då kanske lite ytligt lär sig i sjuan är ofta borta ganska snabbt. Vilket gör att man heller inte kan kroka i kunskap i annan kunskap på det sätt som, som man skulle kunna göra, kanske. Mm.
1: Så det kanske finns en viss sanning då i det gamla, eh, gamla ordspråket repetition i all kunskapsmoder?
0: Ja, men lite så. Det får man ju säga. Men sen så är det också skillnad på hur man repeterar, egentligen. Oavsett det, då, vad det handlar om.
1: Ja, och då kan vi komma in på eh, en annan eh, forskning som du refererar till, nämligen Makarna Björk. Just eh, om eh, lagringstyrka och erinrin, erinringsstyrka. Skulle du kunna beskriva det helt lite grann?
0: Eh, ja, de har tittat väldigt mycket på. Det här är då ett amerikanskt forskarpar som i flera decennier har eh, forskat runt minne och lärande. Där, eh, och de har tittat just en hel del på det här eh, som, du, som du nämnde. det handlar alltså om att bara för att ett minne är väldigt tillgängligt just nu så betyder det inte att du kommer kunna det också på sikt, kan man säga. Bara för att din erindringsstyrkan, att det ligger nära till hands just nu betyder inte att det är väldigt väl lagrat. Och om det då inte är väl lagrat så kommer du också glömma det ganska så fort. Så man kan säga att det här är lite grunden i flera av de här metoderna. Det handlar ju både om det som handlar om att man liksom ska få få in få informationen och först fastna men sen också eh, lyckas cementera den liksom, och koppla den till, till kunskap vi redan har till exempel men få den att fastna i långtidsminnet och ligga kvar där helt enkelt.
1: Mm. Och då är vi tillbaka till det ordet glömska. för att eh, det visar sig att det är egentligen är bättre att man faktiskt glömmer det man har lärt sig. Eh, Lite mer för att sen återigen eh, repetera- eller lära sig det igen, eller hur?
0: Ja, men precis. Eh, och då är vi inne lite på det här igen- som du frågade först. Liksom, att behöver, ska det alltid vara roligt att lära sig? Liksom? Eh, att det har man också sett- att om man låter kunskap vila lite grann- innan man ger sig på det igen- så ökar man också lagringstyrkan av det här minnet- när man sen repeterar det en gång till. Att det är lite jobbigare då- om du bara sitter och räknar en massa procent, liksom, för fyra sidor. Då efter de här fyra sidorna, men då är det ganska enkelt. Liksom. Då kan du det och då kan du göra fem, och sex och sju sidor också. Men de här sista sidorna ger inte särskilt mycket. Men om du däremot väntar ett par dagar och sen så ger du på det här igen. Då har liksom minnet hunnit sjunka undan lite. Det är lite mindre tillgängligt. Det är lite tuffare för att plocka upp det. Men det här gör också att det fastnar bättre.
1: Som en slags styrketräning nästan för hjärnan.
0: Ja, men det kan man säga. Faktiskt, att faktiskt Istället för att köra biceps i en timme liksom, så är det kanske bättre att göra det tio minuter och sen göra tio minuter i övermorgon.
1: Mm. Äh, boken är till supermetoderna. Jag tänkte vi kunde, om du kunde välja ut en av de här supermetoderna och förklara eh, hur den fungerar. Och eh, helt enkelt också kanske säga varför du vill välja
0: ut just det. Mm. Äh, jag kan säga att först, det var svårt att bara välja ut. Jag valde fem för jag tyckte att det var ändå så här bra att fokusera på ett antal. Men i den här boken så är det liksom egentligen insprängt. En himla massa supermetoder. Men det är just de här fem som jag tycker på ett ganska tydligt och enkelt sätt kan förändra bra liksom hur barn lär sig. Och en metod som jag skulle vilja lyfta lite extra är den som kallas för, man kan säga, testmetoden. Eh, testeffekten har själva den såhär, psykologiska effekt eh, kallats som, som det innebär liksom när man då testar sig på ett material. Man brukar kalla det för testbaserat lärande. Egentligen är det här att eh, testa sin kunskap, göra prov eller berätta för någon. Eh, det finns lärare som har börjat jobba med det här och till en början fått väldigt mycket kritik för att ingen vill ha mer prov. Såhär, det är jobbigt för läraren att rätta, eleverna vill inte ha mer prov- men med just det här att testa sin kunskap har visat sig i, i en massa studier i eh, ett par decennier i alla fall. Man har sett, sett, sett hintar om det även tidigare, att det är väldigt, väldigt effektivt för att minnas. Och då går det ut på att man, man helt enkelt, eh, läser man eh, några kapitel i historieboken, då kan man till exempel skriva frågor till sig själv på det som man sedan besvarar. Eller ibland finns det bra instuderingsfrågor. Man kan som förälder till exempel ja så här klassiskt läxförhör förhöra sitt barn på läxan. Eh, och, och vilken man än använder av de här metoderna, det är ju lite beroende på hur gamla barnen är. Liksom. En, en 15-åring klarar absolut att sitta och skriva frågor till sig själv. En 11-åring kanske, då kanske det är just det här förhöret som är, funkar bättre. Och just det här när man tvingas att leta efter kunskapen i minnet, sätta ord på den, förklara på ett begripligt sätt. Det är det som då verkar göra att det blir, man minns väldigt bra. Så det man har gjort är så att man har testat i olika situationer, massa olika akademiska studier. Där till exempel en grupp bara har fått läsa materialet och en har fått först läsa någon gång, man måste ju ha... Ha en grund liksom. men sen istället ägnat mest tid åt att testa sig på det så har man sett gång på gång på gång att det är otroligt mycket effektivare att testa sig på det. Och att det också då, det är effektivare till provet som är om fyra dagar men det är framförallt väldigt, väldigt bra för att minnas lite på sikt.
1: Mm. Och det är också ett sätt för att för läraren att visa eleverna var någonstans man är på väg så att säga, i kunskapsinhämtningen. Vi har också sett att diagnoser som elever misslyckas med totalt leder ändå till att de lär sig mer i slutändan. För att de har fått något litet korn av vad det här kunskapsstoffet går ut på så att säga.
0: Ja men precis, det är ju jättespännande. Jag tar upp det också i, i den här boken, inte som en egen effekt, men just det här med vikten av förinformation- Alltså att om man gör ett test, det har man sett också så här, man gör ett test på elever innan man börjar med antiken liksom. Så får de göra prov på antiken, de har ingen aning. De får så här gissa på varje fråga och det här har man sett också leder till att man sen lär sig väldigt mycket bättre.
1: Mm. Eh, vi har också eh, efterlyst lite frågor i sociala medier och jag har, eh, vi har valt ut den här som eh, lyder så här. Fungerar supermetoderna på elever och eh, barn som kanske måste kämpa lite hårdare än andra för att klara sina studier också?
0: Ja, det, det som är lite spännande med flera av de här metoderna, till exempel den här testeffekten, är att man har sett att den har, den har funkat särskilt bra för barn som har svårare att lära sig. Sen kan man ha olika svårigheter, men man kan säga att i grunden alla de här metoderna ökar lärandet hos egentligen vem som än använder dem. Men man har också sett att det ökar lärandet ännu mer mer. Faktiskt, speciellt den här, som man kallar testeffekten, eh, hos barn som har eh, svårare att lära sig. Så att, eh, det finns verkligen en poäng att, att titta på dem, även, även om man har barn som behöver kämpa ännu mer i skolan. Snarare en, en större anledning då, faktiskt.
1: Mm. Eh, då är det sista frågan, och den här kanske helt obekväm. Nu har du skrivit den här boken. Eh, tycker du att du själv har blivit bättre på att hjälpa dina egna barn att lyckas i skolan efter att du har skrivit den?
0: Ja, den är ju, den är ju jobbig. <skratt> Nej, men skämt åsido. Eh, så ja, det tycker jag. Eh, däremot så känner jag, jag får ju anstränga mig och inte så här pracka på den kunskap jag har på mina barn. Jag har en, ett barn som är 14 till exempel och det är ju inte en ålder när man vill att mamma ska sitta och, och berätta hur man ska göra hela tiden. Det viktigaste där är ju nästan att hon, hennes eget driv. Men däremot så har jag gett några, alltså lite då och då så ger jag ett verktyg som hon vet finns där. Och ibland så kommer hon tillbaka till mig och vill att jag ska berätta mer. Och det, det är ju det här som är utmaningen liksom, Men har man yngre barn så är det nog lättare tror jag. Så har man möjlighet att ge dem de här verktygen innan liksom, puberteten så de sen har dem så är det ju bra. Grejen är ju att allting handlar ju egentligen bara om en vana. Det är väldigt svårt och jobbigt att bryta en vana oavsett om det handlar om att sluta äta godis eller börja jogga. Liksom. Det är ju kämpigt. Vi, man, vi är programmerade att göra det vi, det vi gör- och så är det ju här också, att man läser man sida upp och sida ner när man pluggar och tycker att det är bästa sättet, då kommer man allra helst fortsätta göra det. Och det här med den här testmetoden som jag sa till exempel, det är ju mycket jobbigare att sitta där och, och känna att jag kommer faktiskt inte ihåg allting om antiken som jag just har läst. Det är ingen kul, liksom. det är mycket skönare att läsa en, en tredje gång och känna att ja, men nu känner jag igen varenda stycke här. Det är ju jättebra. Men jag tror liksom som förälder att man måste... Att man, man har de här verktygen och man kan ge dem, men det behöver lite vara barnet som, som efterfrågar också. Det jag försöker säga är ju det här att eh, du, jag kan hjälpa dig att lära dig mer och minnas längre och säkerligen få upp betygen utan att du behöver plugga mer. Och då tänker jag att då borde man vilja veta hur, liksom. men ja, man vet aldrig, det är inte lätt att vara förälder. Liksom.
1: Nej, det är ju sannoliken inte. Uh... Då vill jag tacka dig så hemskt mycket Maria Sandén i Elmini, för att du kom till för kvart. Alltså.
0: Tack så mycket. Förlaget Natur och Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt- vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.